1: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Comenzamos.
2: Bienvenidos a otro programa Poder y Dinero, aquí por Americano Media y Radio Libre AM790. Bueno, hola Fabián, ¿cómo te va? Bueno, te estábamos esperando porque necesitamos, nos acostamos tarde, estuvimos contando hasta última hora. Y bueno, ayer hicimos con, con Sergio Bernstein, te, te echamos de menos tu análisis eh, en un momento que es fundamental, Fabián fundamental para los Estados Unidos, creo que la de ayer ha sido una elección que ha dejado mucho material para para el comentario, pero sobre todo mucho material para el protagonismo de nosotros, los, los latinos, Fabián. Eh,
3: casi asegurado una mayoría republicana, pero creo que el diferencial mirando el 2024 creo que es lo que sucedió en la Florida, ¿no? un swing state que era clave en todas las campañas presidenciales, que le dio la presidencia a los últimos presidentes en últimas décadas, donde tanto el gobernador como los senadores republicanos obtienen una ventaja de más de dos dígitos, ¿no? Una, una ventaja contundente y con victorias en, en enclaves históricos demócratas como Miami-Dade. Yo creo que ahí hay un, un cambio político eh, muy, muy importante que va a tener repercusiones nacionales.
2: Podríamos decir, Fabián, que eh, básicamente ese resultado eh, en la Florida, la, eh, claramente la consolidación del liderazgo de Ron DeSantis, que... Eh, realmente nosotros aquí en poder y dinero a lo largo de los programas lo habíamos visto venir porque eh, ve, venía realmente recortándose muy bien y además eh, el protagonismo latino yo eh, no estoy eh, a pesar de, de todos los datos positivos que nos deja esta elección eh, yo creo desde, desde Florida a mí me parece que no no, no de todas maneras no me, deja, no me deja conforme me quedé con muchas dudas eh, porque verdaderamente no entiendo eh, el comportamiento en algún punto del voto demócrata. Y la verdad que yo no, digamos, no es que yo lo tenga que entender o me tenga que preguntar a mí cómo eh, votar, pero eh, verdaderamente cuando veníamos analizando contigo y con Sergio aquí en Poder y Dinero y hemos tenido también con otros de los, de las grandes figuras de, de la casa, eh, hemos tenido eh, varios intercambios en los programas, ayer tuvimos a Gaby Peroso eh, también en nuestro programa de Podría y Dinero como invitada súper de lujo. Pero hemos ido analizando y hemos visto que eh, principalmente en las preocupaciones que surgían en las encuestas, se recortaba claramente el tema de la economía, por supuesto la inflación primero que nada, y también el tema de la criminalidad. Eh, ahora, el tema, la, el tema de la economía, Fabián, nos eh, hemos cansado de... De, a mí me parece que no hay nadie en la audiencia, pero yo creo que no debe haber ningún americano en realidad que ignore que eh, el tema de la economía es responsabilidad del gobierno eh, federal. Mientras que el tema de la criminalidad eh, en los Estados Unidos, eh, ahí tiene mucho eh, que decir, la responsabilidad principal es de los estados. Ahora, eh, la economía se cae a pedazos y estamos en una situación donde no solamente los azotes que venimos recibiendo, y yo, eh, Fabián, si digamos a veces nosotros, bueno, nos conocemos hace mucho y tenemos mucha gimnasia de trabajar juntos, pero te, empiezo por pedirte disculpas a vos y a la audiencia si uso una palabra fuerte que a alguien le trae malos recuerdos, pero nosotros necesitamos cuidar a esta gran nación, en sus elementos fundamentales y la palabra que se me ocurre para el tema económico es la quimioterapia nosotros estamos recibiendo una quimioterapia y la quimioterapia lamentablemente cuando uno tiene una enfermedad grave que puede la quimioterapia puede ser efectiva puede quizás son cuatro o cinco aplicaciones tres y, y, y bueno y te, pero tiene un impacto secundario tremendo a veces eh, hemos recibido apenas podemos decir en esta en esta analogía una dosis o quizás dos si nos faltan más de las que hemos recibido. Y esa palabra fea que tengo que usar, es en realidad tan fea quizá como, eh, como lo que está ocurriendo en la materia económica. La inflación core había eh, mandado circulado en nuestro chat interno de, de poder y dinero, junto con la producción, también había circulado la información de la Fed de Cleveland. Eh, la inflación core no cede, Fabián, a pesar de otros 75 puntos básicos más que que la fe nos, no, no, nos clavó el, el 2 de, de noviembre y, y sigue el viaje, sigue el viaje hacia tasas más altas hacia enfriar el mercado laboral, son todas malos datos y son todos temas que dependen del gobierno eh, del presidente Biden y el tema de la criminalidad resulta que eh, precisamente es más alta en los estados que gobiernan los demócratas aquí es donde yo te pregunto a vos, ¿qué, qué, hay, qué, qué es lo que votan los demócratas porque nosotros los latinos que vemos con admiración desde siempre a los Estados Unidos, el que lidera el mundo, pero en particular lo tenemos acá en América, eh, y lo veíamos a los Estados Unidos, bueno, está bien, estaban los republicanos, estaban los demócratas, y yo te digo, cuando yo era chico, no vamos a decir 30 años atrás, si querés Fabián, cuando sí, yo sí. era chico, eh, los de, bueno los demócratas uno ya sabía que les, gustan, les gusta aumentar los impuestos, les gusta más el gasto público, eh, iniciar, guerra. iniciar guerras, eh, los republicanos digamos, confían más en, la, en el sector privado, en el esfuerzo de la gente, pero en definitiva uno decía esos son los Estados Unidos y no podemos decir que los demócratas no han hecho nada para que los Estados Unidos sea el país más importante del mundo. Ahora, esos demócratas eran demócratas que, vo que votaban para que la economía funcionara, para que... Y bueno, después el gobierno demócrata te aumentaban los impuestos y, y venían los republicanos para arreglar el, el desquicio. Pero quiero decirte, los demócratas votaban por algo. ¿Y a qué votaron ahora? ¿Votaron por más criminalidad? ¿Votaron por más inflación? Fabián, yo tengo que entender que los demócratas que votaron candidatos eh, propios eh, quieren más crimen, quieren que los, quieren que los asalten, quieren... ¿Tener más inflación? ¿Quieren tener que mudarse o no poder acceder a, a, a una propiedad? ¿Quieren no poder cambiar el carro? ¿Qué es lo que eh, quieren? O, ¿O quieren, por ejemplo, eh, avalar eh, la penetración de China, de Irán, de Rusia? ¿Qué, qué? Yo no creo que el votante demócrata en realidad eh, quiera eso. A mí me parece que más bien eh, lo han hecho rechazando... Eh, se han, me parece, comido, se han comido, digamos, una, eh, toda una, una, una campaña de, de demonización, de, 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 digamos, de desprestigiar el liderazgo del presidente Trump, eh, y posiblemente votaron de manera negativa, pero fíjate lo que pasa en Florida. En Florida un candidato que, como digo, de nuevo, lo veníamos planteando aquí en Americano Media, en Radio Libre m 790 en poder de dinero, hace meses que venimos señalando. Mirá que el gobierno de la Florida viene acertando en todas las medidas que viene tomando para tratar de compensar los desaguisados económicos del de gobierno del presidente Biden. Por supuesto no alcanza en un estado, no tiene herramientas suficientes, pero está claro que la gente fue y votó una propuesta, un estilo de gestión de un hombre como Ron DeSantis que claramente llegó al poder con un margen estrecho y que ahora arrasó en el estado de la Florida con votantes que se suponía que eran afines al demócrata, pero que se dieron cuenta que había alguien que tiene un estilo de gestión, que tiene una propuesta concreta, que tiene un liderazgo superador y fueron y votaron en Florida. Entonces me parece que Florida en gran medida marca el, el camino y por otro lado quiero eh, resaltar el papel que eh, tenemos que jugar nosotros los latinos, Fabián. Quiero terminar mi comentario eh, diciéndote, contándote, bueno, algo que vos ya sabés, pero lo podemos compartir con la audiencia. Sabés que a mí me gusta mirar películas, ¿no? Y si bien ahora tenemos todas estas plataformas modernas, con Netflix, Disney, eh, Disney Channel, pero yo soy fan de Star Wars, ¿no? Pero eh, yo también soy aficionado a Hollywood. Yo recuerdo haber visto eh, una película que se llamaba The Day After Tomorrow, del de, día después de mañana. En esa película, de reported, eh, The Day After Tomorrow, era una película que es una película... Sobre que del nuclear, era? No, 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 era sobre una nueva era del hielo por el desorden ah, climático. Ah,
3: sí, 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 me acuerdo. ¿Vos te, no sé de si hace te acordás, Fabián. años, 8 años.
2: Sí, sí, diez, por ahí, la repiten bastante, digamos, y yo muchas veces la veo. Pero a mí lo que me gusta es el mensaje final. No es que ahora venga la era del hielo, pero al final, no sé si te acordás cómo termina esa película... Decía eh, que, en realidad, frente al avance de toda la cuestión del hielo, eh, los países latinos, en realidad, digamos, eh, daban una, una, una gran recepción a, lo, a los residentes americanos que se veían obligados a migrar por la hora de hielo, y la recuerdo, reflexión final recuerdo. era tantas veces que eh, a veces a Estados Unidos no le dio tanta atención a América Latina como su patio trasero, y de repente América Latina sale en ayuda de los Estados Unidos. A mí se me ocurre esa imagen, eh, Fabián de los latinos, poniendo un poquito las cosas en orden, porque me parece nosotros los latinos, el que es residente americano, que es de origen latino, sea en esta generación o en la anterior, no vino buscando más crimen, no vino buscando inflación, eh, vino buscando participar del sueño americano. A mí me parece que el sueño americano hoy... Eh, lo representa principalmente la propuesta del gobernador de Santi, la propuesta republicana, y no comprendo no comprendo cómo la todas estas ideas que son... Porque el, el socialismo cuando estaba en el kinder, cuando el comunismo estaba en el kinder, era socialismo. Y después se, se cría, termina en comunismo. Bueno, eh, me parece que vamos a tener que ir al corte, Fabián, y te tiene muchos vamos temas.
3: a una pausa y te respondo todas las preguntas que me hiciste. A este nuevo bloque de Poder y Dinero. Santiago, eh,
1: hiciste, Aquí estoy. Un,
3: una, hiciste una una línea argumental muy clara, muy contundente. Empiezo por por algunas reflexiones sobre, sobre todo, todo esta, este abanico de temas que trataste, políticos, económicos, hasta psicológicos y sociales. ¿no? No, y no te olvides
2: dinero... del de kindergarten, del el comunismo, que sí, en el kinder sí. es socialismo. ¿no?
3: Totalmente. Eh, yo creo que una de las cosas es que el efecto recesivo de la suba de tasa de interés, el impacto en el costo de las hipotecas y, y varias consecuencias que van a pegar muy fuerte en los bolsillos, las tarjetas de créditos, yo creo que se van a empezar a sentir después de la elección, ¿no? algunas se empezaron a sentir antes, pero creo que la masa crítica de los efectos eh, van a ser en los próximos meses, Quizá más de uno que votó eh, porque sentía que el bolsillo todavía no le dolía, en unos meses va a estar pensando. Segundo argumento, me parece que los demócratas han desarrollado, a diferencia de la época de Clinton o, o de las épocas anteriores, han desarrollado una, una visión de Estados Unidos no como una sociedad de ciudadanos, sino como tribus. ¿no? O sea, una, una estrategia electoral segment, de segmentada que apunta a dividir por color, por sexualidad, por digamos una, una algo que los padres fundadores seguramente no estarían muy contentos, ¿no? esta idea de que todos los ciudadanos americanos son iguales y viven bajo la misma constitución. La estrategia demócrata ha sido segmentar, no esta idea de ra, le, tenemos el focus group raza, tenemos el focus group eh, eh, sexualidad, tenemos el focus group, tenemos el, digamos es un instrumento, digamos, creo que útil electoralmente, les ha servido, si bien creo que la victoria de Trump, la victoria de demócrata sobre Trump, en gran medida se debió a un hecho fortuito y trágico como fue eh, el COVID. Yo creo que Trump encabezaba un, hacia un segundo mandato con una economía en crecimiento, con un partido republicano encolumnado atrás de él, sucedió la catástrofe mundial, generada por la irresponsabilidad de China y avisar tarde a Occidente de lo que estaba ocurriendo, como corresponde a un régimen autoritario escondedor. Eh, y bueno, se sucede este este todos contra Trump, que deriva en una fórmula muy particular y política, Santiago. Me parece que hay que evaluar que Biden es un presidente de un solo mandato, ¿no? Eh, ¿Te por parece.
1: De un Yo solo me parece mandato. Que
3: sí, sí. No lo veo no lo veo presentándose a los 82 años, puede ser que me equivoque, me parece que está mostrando eh, digamos, síntomas de, 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 digamos, de no estar en óptimas condiciones, eso lo tendrán que decir los cuerpos médicos o los especialistas, es lo que aparece en las redes. Y la, y la vicepresidenta, cuando uno habla con demócratas y, y recorre ciertos espineles de la política... Me da la sensación que no tiene todo el partido en columnado atrás de ella. Sería muy grave. Pero si la para escondieron, Fabián, una primaria. La, ¿no? la
2: escondieron, la escondieron en, en el periodo electoral. La escondieron, electoral.
3: digamos, no. O sea, eh, es, una, es un esquema complicado, un presidente probablemente de un solo mandato y una vicepresidenta que fue elegida, digamos, como un instrumento para para, para quedar bien con todas estas tribus en que los estrategas demócratas dividen a la sociedad americana. Después hay un tercer instrumento, Santiago, que me parece que es el, el, que el pueblo, la gente en Estados Unidos también vota con los pies, ¿no? Cuando, cuando en el Americano Media dedicamos varios programas a las migraciones internas en Estados Unidos, sí. vimos como centenares de miles de personas, eh, clase media, clase media baja, clase media alta están emigrando a estados exitosos, a estados que, que, que saben manejar sus cuentas fiscales, que tienen políticas duras contra la inseguridad, que tienen incentivos a, a, la, a la vida capitalista, privada, que alientan la educación, que creo que son Florida, Texas, digamos, hay, hay y no casualmente ese, esa tarea que ha hecho Florida, que ha hecho Texas y otros estados, pero particularmente Florida yo creo que la transforma en, en, en el tema del debate hoy de la elección. no Está todo el mundo hablando de Ron DeSantis, está todo el mundo hablando de, de la Florida, de la, del amplio margen que representa esto a nivel del voto latino. Y cabe recordar, esto puede cambiar, pero que en todas las últimas elecciones el partido que gana Florida tiene un activo muy fuerte para ganar la presidencial. Entonces bueno, es muy importante ese dato. ¿no?
2: Eso es una gran, eh, indudablemente es una gran expectativa. Además, en este caso, Florida y, y con un líder muy, pero muy prometedor. Eh, yo conozco muchos demócratas que, que valoran realmente eh, a DeSantis, Es más, creo que más de uno lo debe haber votado ahora, eh, porque si no, ese número tan contundente creo que es uno de los números más altos. Pero Fabián, yo insisto, insisto en esto, ¿qué votaron los demócratas? Porque siguiendo con la... Antes mencioné la, la, la película en el sentido de que hoy el voto latino y Florida, que es, diría, el principal enclave latino dentro de los Estados Unidos, aparecen mostrando que con el apoyo del voto latino, del voto hispano, uno de los principales dirigentes se proyecta muy bien parado hacia lo que es el recambio en 2024, pero... Eh, no hay una especie de Guantánamo al revés eh, adentro de los Estados Unidos y en particular en el Partido Demócrata, de ideas, eh, de ideas de tipo socialistas que en gran medida regulan todas estas políticas sorprendentes que en algunos casos carcomen y chocan de frente con algunos de los valores que han hecho grande a esta nación, y me refiero concretamente a ideas, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros decimos, no han valorado tanto un fracaso estrepitoso en lo económico, los demócratas, si no tendrían que haber cambiado su voto, eh, y nosotros razonamos, bueno, lo que pasa es que en realidad lo peor no llegó, sin embargo, lo que ya está a la vista es bastante malo, y aún así... Deberían haber eh, cambiado de idea muchos más demócratas. Y yo me planteo: ¿quiénes son los que acumulan un siglo y medio de fracaso económico y no paran de fracasar y sin embargo ahí siguen infectando el pensamiento de muchos? Lo vimos a en ver, América Santiago, Latina. Yo,
3: a ver, Santiago, yo tenés casos, ¿no? El otro día, hoy, el día de hoy, escuchaba a Cortés, la representante de Nueva York en una conferencia de prensa explicando que el aumento del delito en Nueva York, que es eh, verdaderamente para los que queremos y vamos muy seguidos a esa ciudad, era una ciudad que era un ejemplo de la superación, ¿no? de la inseguridad, mejoras en la urbanización, todo ese trabajo que se hizo durante el periodo de Giuliani, de Bloomberg, todo, tuvo una tarea muy, muy, muy interesante. ¿Vos habías ido y a Nueva York
2: antes de Giuliani, Fabián?
3: Yo fui de chico y era, digamos, lo, lo que uno era, ve en la película Taxi Driver, ¿no?
2: Una pesadilla era, una pesadilla. Una
3: pesadilla, una pesadilla, subdespintados, inseguridad, tiros de noche. Bueno, esta señora Cortés, eh, en un, cuando todo el mundo, en Estados Unidos, en el mundo, se habla de la inseguridad en Nueva York, el deterioro que ha tenido esta ciudad en los gobiernos demócratas. Bueno, hoy, el día de hoy, en una conferencia, atribuye la inseguridad a la policía, digamos, ¿no? Eh, estamos hablando de niveles de, 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 de ideologización, de, 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 ton, de tontera, para usar una palabra moderada, propia del, del más eh, crudo y burdo eh, populismo de izquierda latinoamericano, ¿no? O sea... Hay una penetración muy fuerte eh, en el debate político de personajes que pueden ser minoritarios, pero son los que marcan la agenda, ¿no? Eh, que, que, y hay otra cosa te que quería decir, Santiago. A ver, primero que todo esta idea de que no hubo una ola roja. Yo tengo el mapa de las elecciones de, adelante mío de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, ¿Y hay una mancha roja que cubre todo Estados no, Unidos? No, pero
2: la, la elección fue muy buena para, el, para los republicanos. Fabián, yo estoy seguro de esto. Yo creo simplemente de que eh, esperaba que los votantes demócratas, muchos de ellos, fueran mucho más realistas eh, en su análisis a la hora de votar y la duda que tengo es si no les han infectado la cabeza los socialistas para seguir Real. reteniendo el voto. En un, en un espacio que realmente no está conduciendo a ninguna parte.
3: Otra variable, Santiago, otra variable que la retomamos en el tercer bloque, si te parece, es toda la mainstream, el establishment de, de los grandes diarios americanos, de las grandes cadenas, exceptuando algunas pocas, eh, la, Twitter, Facebook y las redes sociales estuvieron todos estos años haciendo una campaña eh, obscena en contra del Partido Republicano, y a favor del Partido Demócrata, digamos, este es un punto que vamos a tener que tratar, ¿no? El Partido Demócrata hace una buena elección con toda esa artillería en contra, ¿no? Pero si te parece vamos a una pausa.
2: Vamos a la pausa y volvemos enseguida con
1: más poder y dinero. En breve regresamos con poder y dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano.
2: con más poder y dinero para la audiencia de Americano Media y Radio Libre AM 790. Y me debías retomo un poco el más de análisis. Te decía
3: antes, te, retomo el tema que te decía antes, ¿no? O sea, el Partido Republicano, sus candidatos, hace años, bajo un fuego grañado del establishment del periodismo, de lo políticamente correcto, de empresas de redes sociales, que cabe recordar, le cerraron la cuenta de Twitter al presidente Trump, ¿No? Eh, con Facebook abier aportando abiertamente al Partido Demócrata. Yo creo que todas estas variables, eh, toda, toda elección del Partido Demócrata en los últimos años, hay que mirar atrás el aparato propagandístico de redes sociales y de prensa que había atrás. ¿no?
2: Impresionante, pero, eh, pero eh, lo concreto es que las cosas van muy mal, y yo insisto en esto. Eh, acá básicamente a nivel mundial eh, uno veía un esquema, el esquema basado en el, digamos, en el capitalismo, todo el mundo occidental liderado por los Estados Unidos. Tradicionalmente de, hubo un polo donde el marxismo se instaló, la Unión Soviética, se pegó un porrazo anduvo mal, se instaló, se mantuvo en Cuba, mira cómo le va, eh, se extiende a Venezuela, infecta... Fíjate todos los países de la región donde ha habido la ola socialista, izquierdosa, a todos les ha ido mal, eh, América Latina en esos países no hace más que acumular pobreza y fracasar. Está el modelo chino que obviamente ha tenido un híbrido, vamos a ver de aquí en adelante se ha abierto un nuevo, una nueva etapa en China, pero de todas maneras sabemos muy bien que es un modelo no basado en libertades políticas, es imposible asociarlo a nada que, que sea eh, asimilable a Occidente en cuanto a que es un modelo capitalista, sostenido en el marco de regímenes democráticos. Ahora, eh, los únicos que, que, se, que vuelven y que se mantienen en el poder fracasando continuamente eh, son los de izquierda, porque cuando en la misma región aparece un gobierno que es de centro de derecha o de derecha, apenas algo no le sale bien, aunque sea porque hubo un hecho internacional, porque vino la pandemia, porque fue la crisis de las hipotecas subprime, porque ocurrió algo en el mundo, porque vino la guerra, enseguida, eh, a través de, por supuesto, con un gran protagonismo de todos estos aparatos mediáticos que vos estás planteando, aparecen de nuevo los que nunca traen soluciones. Ahora, esto no estaba pasando en los Estados Unidos, porque vuelvo al comienzo de mi comentario al, al inicio del programa, en el primer bloque, la realidad es que yo de lo que recuerdo de chico, cuando miraba a los Estados Unidos desde lejos con admiración, bueno, esta es una gran nación, bueno, Obviamente, uno por algún por algún motivo simpatizó con los demócratas, con los republicanos, los demócratas aumentaban los impuestos, eran más polémicos, pero los demócratas iban básicamente para el mismo lado, con, con diferencias.
3: Consensos. Había claro, grandes consensos. Claro, había consensos
2: consenso en los temas fundamentales, pero hoy en día la novedad es que no hay consenso en los temas fundamentales y que personas que en realidad... Eh, un partido como los seguidores del partido demócrata que habitualmente decían, bueno listo yo no estoy de acuerdo con esto pero Estados Unidos va para allá eh, ahora parece que no están de acuerdo con el rumbo que ha llevado a Estados Unidos eh, a ser la nación más importante del mundo este pero es el ahí punto Santiago que a mí yo creo que un
3: tema muy 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 interesante para focalizar es esta nueva generación de dirigentes republicanos de dirigentes conservadores como en el caso de Santis, una persona que echa desde abajo, un self-made man, eh, que no heredó nada, lo construyó él, un hombre que confronta el discurso de ayer, yo se lo recomiendo a toda la audiencia nuestra en Estados Unidos y en América Latina, un discurso contundente, claro. Y lo más importante es, me parece que esta nueva generación de dirigentes, que ya se lo ve en la Florida, en Arizona, en Texas, a lo largo de Estados Unidos, algunos son representantes, otros senadores, otros están en counties, es esta idea de dar la batalla cultural, de no ser vergonzosos, de no caer en lo políticamente correcto, de no tener miedo y de decir las cosas como son, siempre dentro de la ley, siempre dentro de la constitución, y no dejarse atropellar por, por la cultura woke, por la cultura de, de, de juzgar a los próceres con estándares de hoy, con eh, justificar las violaciones de derechos humanos en Irán, en Nicaragua, en Venezuela... Eh, tener una visión ingenua idealista de Cuba digamos, me parece que eh, hay un salto de calidad o sea, ya Trump no está solo ¿no? esta idea de que Trump era una especie de, de Quijote solitario que dio una batalla contra lo políticamente correcto el establishment, los grandes diarios de la costa este, de la costa este de oeste, de las redes sociales eh, me parece que ya esa cultura yo creo que es uno de los grandes logros que dejó Trump sea o no sea candidato en el, en el 24. Yo creo que eh, muchos gobernadores, eh, senadores, representantes, se han lanzado a esta batalla, y creo que DeSantis ayer dijo la Florida va a ser la tumba del pensamiento woke. Eh, polémico, obviamente le van a saltar todos al cuello, la garganta, pero me parece que eh, la, los sectores conservadores, los sectores nacionalistas, los sectores pro-capitalistas y pro-constitución, pro me parece que tienen que dar esa batalla, a veces usando palabras duras, siempre dentro del respeto de la ley, pero me parece un dato muy alentador esta idea de dar la batalla cultural.
2: Absolutamente, lo veo, absolu lo veo totalmente decidido y además con la capacidad con la capacidad de estar en el ring y de ganar esa pelea que para mí me parece en definitiva cuando vos hablas de la batalla cultural y juntándolo con lo que vinimos hablando hasta ahora hoy en poder de dinero también antes no pero en particular hoy yo creo que claramente se ha convertido en la gran batalla estratégica de los Estados Unidos y hoy estaba viendo y juntando los temas económicos con, con este análisis que la, la, el comportamiento de las ventas, por ejemplo, de smartphones y de productos tecnológicos de, de, de firmas norteamericanas, estoy hablando en particular, por supuesto, de la manzana, eh, que eh, ha desplazado por un margen enorme eh, los que más equipos venden desde un tiempo a esta parte, desde, comenzar, desde que comenzaron las políticas eh, impulsadas por el Partido Republicano durante el gobierno del presidente Trump y que se, man, se han mantenido hasta ahora, eh, los eh, aparatos eh, de la empresa producidos por empresas chinas han pasado a un cómodo segundo lugar eh, mientras que este esquema eh, antes era inverso, es decir, la producción y la venta de aparatos, de smartphones, de productos tecnológicos norteamericanos en los Estados Unidos estaban lejos en un segundo lugar. He puesto y eso se ha puesto en orden ahora como corresponde, porque todo eso es, es diseño, es innovación tecnológica, es parte eh, del pro, de la producción de ese núcleo de, de desarrollos tecnológicos y de innovación que tiene los Estados Unidos dentro de su territorio, ahora las cosas se han puesto en su lugar. Y a mí me parece que es en gran medida empezar a poner las cosas en orden, creo que ese es un trabajo que debe continuar y por lo que está a la vista el único que puede continuar esa tarea de poner a los Estados Unidos de nuevo en ese lugar y de llevar la batalla cultural hasta las últimas consecuencias, por supuesto, con la tolerancia, como vos decís, en el marco de la democracia, de las instituciones, de la constitución, pero volver a poner, eh, a solidificar los pilares, que son los valores que llevaron a los Estados Unidos eh, al lugar que siempre han tenido. También vamos a reconocer que a veces la evolución del tiempo, de las sociedades, te lleva a tener que actualizar algunas de las formas en que hacíamos las cosas. Esto no lo voy a discutir, pero lo que no cabe ninguna duda es que el rumbo es el que marca un líder como Ron DeSantis, el que marca en particular las ideas conservadoras que anidan en el Partido Republicano. Esto, eh, Fabián, yo creo que la, la elección ayer, como vos dijiste, fue buena, Nada, no, no entiendo quién es el que quiere instalar alguna idea de frustración, seguramente son esos mismos grandes medios que se han ocupado de, exacto, de tirarle todo exacto. lo que podían al Partido Republicano. La elección fue muy buena, pero sin ninguna duda eh, todavía falta, falta un trecho importante, y lo que además tengo que decir es que el trecho importante que falta estos dos años me parece que van a ser todavía peores que los dos primeros, Fabián.
3: Y además, eh, Santiago, lo, lo vamos a complementar en el cuarto bloque, en, el, en nuestro último bloque, pero fíjate en política exterior. La administración Biden continúa, en bajo, digamos sin confesarlo abiertamente, eh, con, la, con la dureza contra China, que fue un logro de la administración de Trump. Cuando se fue criticado que era guerrero, que era hostil a China, cuando uno lee los documentos sacados por la Casa Blanca recientemente y el Pentágono recientemente, lo que uno ve claramente es una postura totalmente anti China, China es el enemigo geopolítico. O sea, el Partido Demócrata con bajo perfil y haciéndose el tonto, sigue el tema China. Los acuerdos de manera de Abraham, culposa,
2: Fabián, culposos, de manera son, culposos, culposos. De, son culposos. El acuerdo
3: de Abraham, gran logro de, de, de Trump y de, y de su equipo de política exterior, que acercaron a Israel a los países del Golfo y ayudaron a pre, ayudan a presionar eh, a Irán. El tema migratorio con México fue atacado, eh, por, por los demócratas y la política migratoria hacia México es la continuidad, digo los demócratas en eso son inteligentes, digamos, las grandes líneas las continúan vergonzosamente y en secreto y le dan capital simbólico a sus minorías intensas con aborto, con digamos creo que sería bueno retomar este, 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 este punto eh, en, el, en el cuarto bloque no porque me parece que una de las habilidades del Partido Demócrata es cubrir los grandes temas de política exterior y los temas económicos con estos temas tribales, ¿no? que les interesan a minorías intensas. Me parece que el tema económico Totalmente. queda muchas veces tapado por ese uso hábil. Pero bueno, lo retomamos en el cuarto bloque, si te parece, Santiago.
2: Vamos al corte, dale. Bienvenidos nuevamente a Poder y Dinero, eh, cuarto y último bloque. Fabián... ¿Sabés que para continuar esa conversación que traíamos recién sobre cómo los, los demócratas han ido haciendo de manera culposa eh, siguiendo algunas de las políticas que, que introdujo el Partido Republicano, te quería, te quería contar muy rápidamente de un, de un pájaro que vive, que vive al sur del continente, ¿eh? no sé si, si, lo, si lo conocen en Estados Unidos, pero se llama El Tero. Y como los depredadores, eh, los depredadores buscan, ustedes vieron que los depredadores buscan los huevos eh, de las especies, de las tortugas, y entonces se alimentan de eso, los lagartos y otros depredadores, básicamente el pájaro para tratar de proteger el lugar donde tiene el nido, lo que hace es poner los huevos en un lugar y se desplaza, digamos, suficiente cantidad de, de metros eh, o de pies y a una cierta distancia. Cacarea hace el cacareo típico del pájaro que acaba de poner, del ave que acaba de depositar sus huevos. Entonces, eh, hacen esto. Es, eh, un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Continúan Santiago. con las políticas. Eh, pero lo hacen mal. Por ejemplo, hablábamos del tema de la criminalidad. ¿Qué pasó con no, la política es. de seguridad, Fabián? ¿Cuánto tiempo demoró bueno, la misión del presidente Obama? ¿no?
3: Chicago, Biden? Nueva York, Los Ángeles con indicadores peores que países de Centroamérica, ¿no? Y Pero es uno de los, motivos, de los motivos de las migraciones internas de capas medias, de capas medias altas, de capas medias bajas que buscan eh, seguridad en estados como Florida, como Texas. Uno de los factores cuando se miran las encuestas no solo es el, el clima más pro-business, eh, sino que también hay una, una preocupación muy creciente por la seguridad física.
2: Mira, vos sabés que a tal punto echan permanentemente cortinas de humo, intentan confundir algunos medios que obviamente responden a los intereses del Partido Demócrata, que vinculan algunas de estas corrientes migratorias a cuestiones del clima. ¿eh? Entonces, como Florida, como Texas son estados con un clima más moderado, eh, claro, como recién ahora Florida el tiene clima un clima moderado, claro, los últimos cientos claro. de años... Eh, Claro. <ríe> Al norte era, antes, era todo era un soleado. Clima, <ríe> estilo
3: Noruega, Florida. Está bien.
2: Claro, claro, totalmente. Entonces, bueno, son argumentos tan ridículos. Ahora, ¿vos te acordás cuando esta administración se empezó a ocupar del tema de seguridad? ¿Cuándo salió el documento de seguridad de esta administración? No, no, meses? no,
3: digamos. A, a ver, Santiago, eh, acá yo creo que hay que, que dar un. El partido demócrata que ataca tanto a la Corte Suprema y que la ha usado tanto en la campaña. Eh, para poner en el centro del tema el aborto, para que no se hable de la economía, que no se hable del costo de, de, de lo que uno paga en tarjeta de crédito, el valor de los carros, el valor de la gasolina, el valor de, la, la, digamos, de, 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 los, de las viviendas. Uno de los temas claves eh, que han metido en el centro de la escena es esta idea de que la Corte Suprema quiere avasallar los derechos. Y es, de, es de, de un nivel de hipocresía, si uno mira esta Corte Suprema, eh, claramente de, de matriz conservadora, todos sus fallos tienen como único objetivo, como gran objetivo, cumplir con la Constitución Americana, que es empoderar a los estados, a los 50 estados de la Unión. O sea, y el Partido Demócrata ha transformado esa legítima decisión de la Corte de, de, digamos, de, de ir sacándole atribuciones que fue agarrando el Poder Federal en las últimas décadas y sacándosela a los Estados, eh, como que es una Corte reaccionaria que, que busca controlar todo cuando en su fallo, si alguien se toma el trabajo de leerlos, es justamente lo contrario, es devolvámosles el poder a los Estados, que son los, los, los miembros originarios y, 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 y digamos, fundacionales. ¿no? Este Totalmente. es un claro ejemplo de la manipulación, eh, aprovechando que quizás el 95 98% de la gente no leyó el fallo, esta idea de que hay una corte de jueces oscuros y conservadores eh, que quieren eh, apropiarse de las cosas, <risa> digamos, ¿no? Este es un eh, buen mira, ejemplo.
2: Sabes qué me parece eso? Eh, había un lema de alguien muy, muy nefasto que decía miente, miente, que algo quedará.
3: Sí, Goebbels, el jefe de prensa. No, pero eh,
2: por eso cuando llegamos a este punto nos damos cuenta que esto verdaderamente está desquiciado. Pero yo, Fabián, todavía nos quedan unos minutos del programa de hoy, no quiero quedarme con toda esta basura, con toda esta cuestión de, de, de andar usando aves para analizar eh, la política, de tratar de entender qué les pasa por la cabeza a un votante eh, demócrata eh, que, 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 bueno, que mantiene ahí su voto cuando no le dan ninguna respuesta. Y la verdad que prefiero eh, concentrarme en lo que realmente está bien, en lo positivo y en lo feliz que me siento de estar aquí en este espacio que podemos hablar eh, con la verdad que intentamos no dejarnos engañar o sorprender por estas cosas, que gracias a tu análisis, al de Sergio Benestein y el granito de arena que puedo aportar yo y no me quiero olvidar de la producción, eh, y tampoco de Americano Media, de los demás compañeros, compañeras que tenemos aquí en esta señal de Radio Libre, eh, de Radio Libre AM790, que nos eh, permiten realmente poder analizar la realidad y poder eh, destacar que el votante republicano, especialmente donde mejor nos fue, que es aquí en la Florida, lo que votó fue una gestión no votó en contra de nadie, no votó en, para impedir que los demócratas nada, sino que lo que hizo votó fue... A favor. Va, va, votó, votó a favor. Votó a favor, votó para adelante, votó es reconociendo una manera diferente de pararse frente a la pandemia, reconoció que trata de ayudar con el tema de la inflación, de los impuestos, usando todas las herramientas que tiene un Estado para tratar de marcar ese camino, también el tema del desempleo, eh, no, nadie votó en Florida. Mano dura contra Florida. la inseguridad, Santiago. ¿no? Ma mano dura contra la inseguridad, mano y dura, no ingenuidad, mano justa. Y no mano justa. Mano Con el
3: régimen cubano.
2: Mano, por supuesto, ¿te acordás cuando vinieron con, lo, con la inversión? Así, lo que tratamos había que en poner dinero. A, o sea, a, había... lo,
3: a los castristas en Cuba su, con inversiones de, de, de pequeñas empresas eh, americanas, ¿no? Una de las grandes bueno, ideas demócratas de ayudar a los castristas.
2: Bueno, hemos hablado con dirigentes con militantes que han, eh, están dando su vida para tratar de, de, de que haya una Cuba libre, que, que no, nos, nos advertían. En realidad, eh, los gobiernos demócratas eh, son más fáciles de engañar y de sorprender que los gobiernos eh, republicanos por este si tipo de Si te acordás, de Santiago, lideres.
3: cuando salió en la prensa esta, entre comillas, brillante idea demócrata de ayudar al régimen cubano a juntar plata seguramente para ser robada y repartida en su oligarquía, eh, nosotros entrevistamos en Americano Media a una periodista, una joven periodista cubana, que muy valerosamente era corresponsal de medios españoles de Cuba, que nos Camila, si me recuerdo bien, ¿no? ¿Te días Sí, me acuerdo, poco, bien, ¿no? sí, me acuerdo antes perfectamente. Había detenida y desnudada, había, dej, la habían dejado desnuda en una, en una celda enfrente de otras presas, eh, y, y me acordaba, digamos, cómo el Partido Demócrata, que se preocupa tanto por el tema de la violencia de género, la sexualidad, la liberación femenina, el empoderamiento femenino, pero es que no se preocupa, eh, no, Fabián, estos temas, ¿no?
2: No, esto es manipulación, es pura manipulación. Por eso, eh, yo no, la verdad me, me, me hiciste enojar otra vez con las ideas esas que tienen los demócratas, pero no, no me quiero ir así, no me quiero ir así el día de hoy, porque ha sido, ha sido una doble jornada, digamos, que coronó un proceso un poco más largo, ¿no es cierto?, donde yo creo que eh, los resultados en Florida, y además lo orgulloso que estoy como latino Fabián, de que los latinos hayan cumplido los votantes hispanos volcándose de manera masiva, dándole a Ronde Santis, eh, al Partido Republicano en Florida Totalmente. a través de Ronde Santis, de Marco Rubio, una, una, Marco Rubio unos que resultados... Ha
3: hecho una elección apabullante.
2: Apabullante, los aplastó realmente y que verdaderamente me parece que esto es lo positivo, es decir, el Estado de la Florida hoy es el que, no solamente el que puede estar marcando cómo puede ser el devenir del recorrido de acá hasta la elección presidencial en 2024, sino que me parece que hoy en gran medida el que está eh, marcando el camino y el que puede recoger, bueno, veremos cuál es evidentemente la, la, la evolución de de la situación del liderazgo so, y los demás temas agregado, Santiago, Trump. Me, parece, sí. me
3: parece que Americano Media, eh, Radio Libre, es un ejemplo de la decisión de dar la batalla cultural. ¿no? Eh, me parece que somos somos protagonistas eh, honrados y agradecidos eh, de esta Muy agradecido. construcción, de construcción de medios que enfrentan a estos gigantes eh, que digamos que tratan por intereses económicos, seguramente y de otro tipo, de llevar a Estados Unidos hacia el camino equivocado. O sea, cuando yo digo batalla cultural, eh, de decir las cosas como son, eh, respetando la Constitución, los valores americanos, teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene Estados Unidos en el mundo. Imagínate un mundo que tenga un Estados Unidos dominado por el espíritu walk. ¿No? quién combate, <risa> no, no. La, ¿quién combate no, la guerra por la libertad, no, pero, quién combate los autoritarismos,
2: ¿no? Fabián, yo creo que no, no, nos toca terminar, terminar este, esta, esta entrega de hoy de Poder de Dinero, un día tan especial, eh, esa batalla cultural que vos estás señalando, decirle a toda nuestra audiencia, a Americano Media, Radio Libre, a M790, cuenten con nosotros, con Poder de Dinero, con los tres que salimos aquí al aire, con nuestra producción con todos nosotros, para dar esa batalla cultural.
3: Así es, pequeños Quijote contra los gigantes, así es. Santiago, un saludo a toda la audiencia, si Dios quiere, nos vemos en el próximo programa.
2: Hasta la próxima.